Unser Predigtabschnitt steht Markus 10, Seite 57 im Neuen Testament in den Bibeln ihrer Bänke. Markus 10, 35 bis 45. Da gingen zu Jesus Jakobus und Johannes, es waren zwei Jünger, die Söhne des Zebedeus, also ein Brüderpaar, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Jesus sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu Jesus, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Das ist ein Grundprinzip dieser Welt. Wir haben in der letzten Woche auch Fäuste gesehen und da geht es um Macht in der Welt. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, von oben und von unten, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Jetzt haben wir wieder dieses Wort, das uns von Anfang des Gottesdienstes begleitet hat. Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Dieses Wort ist ja aus dem Sprachschatz unserer Generation völlig verschwunden. Das verstehen sich ja viele unserer Zeitgenossen nicht mehr, was ein Knecht ist. Denn auch der Menschensohn, das ist das Wort für den Weltenrichter Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich kenne ja viele von Ihnen und weiß, wie hart Sie alle in Ihrem Beruf gefordert sind. Ich könnte mir denken, so manche von Ihnen, die haben jetzt so eine heimliche Sehnsucht, oh, wenn ich doch einmal richtig gammeln könnte. Wissen Sie, was gammeln ist? So richtig einfach Ach, gar nichts mehr tun müssen, bloß noch faulenzen, in der Sonne liegen, dösen und alles andere vergessen. Muss doch Lebensfreude sein, wenn man aus so vielen Verpflichtungen aus der Arbeit kommt. Ist ja ein uralter Wunschtraum von uns Menschen, irgendwo das Leben genießen. Im letzten Jahrhundert lebte der ungarische Dichter Nikolaus Lenau. Das war so ein vom Weltschmerz angerührter Dichter. Manche kennen ja seine schönen Dichtungen. Er hat hier einmal den Freund vom Ludwig Hofhacker in Stuttgart besucht, den Albert Knapp. Aber danach hat er einem Freund geschrieben, 
Der Knapp hat einen Frieden, den ich nicht kenne. Zu dem gehe ich nicht mehr. Das ist der gleiche Lenau, der ein Lied gedichtet hat. Das kennen manche von Ihnen. Das haben Sie vielleicht als Studenten gesungen von den drei Zigeunern in der sandigen Heide. Da liegt der eine da, mit der schläft unterm Baum, der andere hängt seine Fiedel irgendwo hin, der dritte raucht. Und der Nikolaus Lenau sagt, die haben mir Eindruck gemacht, die drei Zigeuner. Sie haben mir gezeigt, wie man das Leben verraucht, verschläft und verdeiht und es dreimal verachtet. So der alte Gammlertraum, ich will doch am liebsten den Widrigkeiten des Lebens trotzen und einfach sie nicht ernst nehmen und an mir vorüberziehen lassen. Aber ist das wirklich die Lösung? Manchmal will man fliehen. Ich verstehe auch viele junge Leute heute, die aussteigen. Die sagen, der Druck ist mir viel zu groß, die Verantwortung, die auf mir liegt, aber es ist ja keine Lösung. Der Dichter Nikolaus Lenau ist geisteskrank gestorben, er kam nicht mehr zum Frieden. Und für uns ist heute Morgen wichtig, dass wir Jesus begegnen. Und wo Jesus ist, ist Leben. Und da geht es darum, dass wir das Leben ergreifen mit beiden Händen, dass wir das Leben ausschöpfen, dass wir das Leben entdecken und wissen, wofür leben wir, was macht das Leben lohnend und reich. Und darum gefallen mir die beiden Jünger, die waren in Ordnung. Das waren tüchtige Leute, das waren keine Aussteigertypen, das waren keine Drückeberger. Das waren zwei Kerle, die sagen, wir wollen was mit unserem Leben tun. Wo einer mit Jesus in Berührung kommt, wacht sein Verantwortungsbewusstsein auf. Und dann sagt er, ich will doch nicht bloß einfach in den Tag hineinleben, ich will die Zeit nutzen, ich will mein Leben nutzen, ich will bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Christen haben schließlich in dieser Welt etwas zu leisten und beizutragen. Wissen Sie, man macht die so schnell schlecht, die beiden. Und das können immer wieder die behäbigen Christen tun, die eh sich nicht rühren und die nichts anpacken und die vor Faulheit fast sterben. Und auch die waren aber schlimm. Nein, das waren tüchtige Leute, die etwas anpacken wollen und sagen, Jesus, wir wollen auch für dich Verantwortung tragen. Du kannst uns in Führungspositionen einsetzen. Wir sind bereit, dir zu dienen. Und wenn es ganz schwere Jobs sind, wir stehen dir mit Haut und Haar zur Verfügung. Und warum wehrt Jesus den beiden? Das wird uns jetzt beschäftigen müssen, der Predigt. So eigentlich, wenn man die Gegensätze so sieht, auf der einen Seite das Faulenzen, auf der anderen Seite die, die das Leben packen und verantwortlich leben. Ja, aber das sind doch die beiden. Warum? Was hat da Jesus noch dagegen? Ist er dann, dann fürs Faulenzen? Oder gibt es noch was, was anders ist? Bei Jesus geht es eigentlich um die Beweggründe, mit dem Fremdwort sagt man, um die Motive. Warum mache ich denn das alles? Was ist der Hintergrund meiner Aktivität? Und da hat Jesus ein paar Fragen an die beiden tätigen, rührigen, eifrigen Schaffer, Jakobus und Johannes. Und diesen Fragen Jesu wollen wir jetzt einfach mal nachgehen. Ich habe es wieder etwas gegliedert und möchte zuerst über das reden, ihr seid doch anders als die anderen. Ihr seid doch anders als die anderen. Was meint denn Jesus, wenn er die Jünger so anspricht? Ihr. Da meint er die Christengemeinde. Ihr seid doch anders als die anderen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, ich lebe anders 
Also die Menschen um mich her. Heute gibt es ja unter Christen einen komischen Trend, dass man sich in allem an die Welt anpassen will. Man möchte möglichst nicht mehr auffallen. Man möchte möglichst so leben wie alle anderen auch. Und wo sieht Jesus den Hauptunterschied der Christen? Wo macht er den? Der Punkt wird genannt, in der Welt herrscht Gewalt. Jetzt, wir wollen es uns nicht zu so leicht machen im Gottesdienst, sondern nachfragen, äh, trägt da Jesus nicht ein bisschen dick auf? Oder dass Jesus so vielleicht alles so vergröbert sagt. In der Welt herrscht Gewalt. In der Welt gibt es so auch sehr viel Liebe und sehr viel Gutes und sehr viele nette Leute und so. Ist da nicht immer in der Bibel so ein bisschen schwarz-weiß gemalt? Nein. Jesus zieht dieser Welt die Maske vom Gesicht, die weltlichen Herrscher herrschen. Das Grundgesetz der Welt ist Macht. Sie können von alten Babyloniern gehen, über die Ägypter und über die Griechen, über die mittelalterlichen Kaiser. In unserer Welt heute, wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? Wir kennen es von den großen Regimes unseres Jahrhunderts, wir kennen es aber auch von unseren Gesellschaftsordnungen. Wer das Geld hat und wer bezahlt, der hat das Sagen. Und der Kampf um Macht ist oft in unserer Demokratie gar nicht irgendwie behutsamer geworden. Jetzt reden wir aber nicht zum Fenster raus und reden von den Politikern und von den Wirtschaftskapitänen und was weiß ich, von den Verantwortlichen in Kunst und Wissenschaft. Ich denke einmal an eine Menschenbeziehung, die ist allerschönste, die in dieser Welt gibt. Jetzt im Frühling ein verliebtes junges Paar, zwei junge Leute. Es dauert nicht lang, es gibt überhaupt kein Liebespaar, wo nicht nach kurzer Zeit die Frage kommt, wer hat das Sagen? Ist doch klar. Haben Sie bloß gemeint, in Ihrer Ehe wäre das so? Das gibt es nicht anders. Es gibt es in einer Familie nicht zwischen Jung und Alt, weil die Frage, wer hat die Macht, wer hat die Macht, die Kernfrage dieser Welt ist. Wer hat die Macht? Und das ist überhaupt nicht zu lösen, sondern höchstens, wenn einer eben klein beigibt und sagt, nun, ich habe mich eben damit abgefunden, zu Hause muss ich eben den Mund halten, ich kann auch unterm Tisch sitzen und frech vorgucken, aber mehr Rechte habe ich eben nicht mehr daheim oder so. Die Macht ist in dieser Welt das Beherrschende. Und wo überhaupt in dieser Welt gestaltet wird, ist es Macht. Brutale Macht. Also bei mir war das ganz arg schwer, wie ich mich so die ganzen Tage vorbereitet hatte. Und wenn man wieder prüft, wie stark prägt das dein eigenes Leben? Selbstverständlich, dass du Macht benutzt über andere Menschen. Du verfügst, du greifst ein, du bestimmst über deine Kinder und über Freunde, über deine Frau und was weiß ich alles. Wir sind Menschen, die herrschen. Und darum ist die Welt so spannungsreich. Und jetzt sagt Jesus, so soll es unter euch nicht sein. Unter Christen. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben und wissen, wie das so läuft unter Christen, da wissen Sie, dass durch alle Jahrhunderte die Christen eine große Sehnsucht gehabt haben, die menschlichen Herrschaftsstrukturen zu übernehmen. Es ist ganz furchtbar, dass es in allen Kirchen und Gruppierungen diese schrecklichen Strukturen der Herrschaft gibt, der Unterordnung. Manche träumen davon, dass möglichst alles hierarchisch gegliedert ist in einer großen Stufenpyramide des Gehorsams. Wie grausam, unbiblisch, unchristlich. 
Ja, und wie ist das in der Ehe? Wer hat denn da das Sagen? Und wie ist das im Zusammenleben? Und wo ist das in der Gemeinde? Und wie läuft denn das? Jesus hat es oft gesagt, ihr seid alle untereinander Brüder. Soll sich auch keiner Pfarrer nennen lassen oder Rabbi. Das ist ein eindeutiges Wort des Evangeliums. Seid Brüder. Einer ist euer Meister. Ich kann Ihnen sagen, dass auch die Lösung Ihrer Ehekrise zum Beispiel nur da drin liegt, wenn zwei Liebende auf einmal entdecken. Was denn? Wir stehen unter dem Kreuz Jesu. Und wir sind beide Leute, die den Tod verdient haben. Wir sündigen täglich mannigfach. Und wir leben nur von der unverdienten Barmherzigkeit Jesu. Das ist ein Fundament einer Liebesehe. Da ist keiner über den anderen, sondern da ordnet sich einer dem anderen unter. Weil er seine Mängel und Fehler kennt, da braucht keiner mehr rechten, da braucht keiner dem anderen mehr seine Mängel vorhalten, weil er den Mund nicht mehr aufkriegt, weil er ja deutlich im Licht Jesus seine Versäumnisse kennt. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, unter euch soll es anders sein. Bei euch geht es nicht darum, wer vorne ist und wer das Sagen hat und wer die Position erklimmt, so bei euch ist bloß die Frage, wie kannst du mit deinen Gaben dem anderen dienen? Jetzt wollen wir es ganz praktisch zumünden. Also jetzt soll es darum gehen, wo können sie mit ihren Gaben, mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, einem anderen helfen, anderen Menschen was weitergeben? So große Reichtum der Gemeinde Jesu, wir sind nicht an der Herrschaftsordnung beteiligt, der Welt. Müssen wir immer wieder abreißen, wegnehmen, aufeinander hören. Gemeinschaft entsteht erst unter dem Kreuz, in der versöhnenden Liebe Jesu, wo man sich erkennt, und jetzt müssen wir das Wort immer sagen, mit seiner ganzen großen Sündennot, wo man wie der andere die ganze Gnade Jesu braucht und sich nicht rühmt, ich bin besser oder mehr oder kann mehr als der andere. Darum will Jesus keine Manager oder Macht haben in seiner Gemeinde, auch keine großen Strategen, das hat alles keinen Sinn, sondern er will Diener der Liebe haben, Brüder und Schwestern, die einander zurechthelfen. Also, anders als die anderen, in der Gemeinde Jesus soll ein anderes Gesetz herrschen, soll es anders zugehen als in der Welt. Zweitens, die Frage, die Jesus diesen beiden übereifrigen Männern stellt, heißt wie, könnt ihr überhaupt den Preis bezahlen. Also, ihr wollt einen großen Dienst tun, bitteschön, aber könnt ihr das überhaupt bezahlen? Ja, was sollen sie denn bezahlen? Jetzt muss ich noch was dazu sagen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 2, ist erzählt, wie Jesus das Brüderpaar in die Nachfolge gerufen hat. Und da ist etwas, das vergisst man nie. Ich brauche bloß eine Eselsbrücke, dann vergessen Sie es auch nie. Jesus hat ihnen einen Spitznamen gegeben. Wissen Sie, welchen Spitznamen die beiden bekommen haben? Den Spitznamen Donnersöhne. Ja, warum kriegen die so einen Spitznamen? Das waren wahrscheinlich ganz vitale Naturburschen mit einer sprühenden Dynamik. Ich kann mir sie so richtig vorstellen, die waren nicht umzubringen. Mit einem ganz wilden Willen, ungestüm, fast unberechenbar, leidenschaftlich hingeben. Jesus nennt sie Donnersöhne, wie wenn es blitzt und donnert. Und die waren beide offenbar ziemlich ähnlich, aus den gleichen Genen gespeist. Und da war das also so, dass der Spitzname richtig passte. 
Und jetzt sagt Jesus den beiden, könnt ihr den Preis bezahlen? Jesus nimmt auch unser Naturell ernst. Wir sind ja ganz verschieden veranlagt. Die einen sind sanft, die anderen sind mehr ungestüm, die einen sind rasch, die anderen sind bedachtsam und so. Welchen Preis fordert Jesus von ihnen? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Ja, was meint denn Jesus mit dem Kelch? Das kommt ja nochmal in Gethsemane. Der Kelch, ob dieser Kelch vorübergehen kann, und das meint doch Kelch, ja, Vater, dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille. Haben Sie das schon einmal in Ihrem Leben ganz bewusst gebetet, wo Ihnen was ganz wichtig war und Sie von Gott was wollten und dann sagen, aber Vater, jetzt geht es nicht um mich, sondern um deinen Willen. Und ich kann meinen Willen durchkreuzen. Ja, das Wort müssen wir jetzt nehmen, kreuzen. Unterm Kreuz Jesu durchkreuzen. Das ist der Preis, den Kelch trinken, um Jesu Willen. Kannst du das machen? Könnt ihr das machen? Also manche machen so, das sei so einfach, Jesus nachzufolgen und Jesus zu glauben. Ja, man kann alles mögliche, bla bla bla, schön glauben, nicht? Aber wenn sie richtig eine Lebensübergabe an Jesus vollziehen wollen, hat das seinen Preis, dass ihr Eigenwille, ihr Ich, gekreuzigt wird. Dass ich so etwas ausspreche in einer so ich-betonten Zeit wie heute, wo wir bei jeder nur denkbaren Gelegenheit genau das Gegenteil selbst von Christen gelehrt bekommen. Da können wir uns nur noch aufs Evangelium stützen. Bei Jesus geht es darum, dass die Freiheit erst kommt, wenn ich mein Ich durchstreichen lasse. Und das sind nicht bloß die Leute, die vielleicht Diakonisse werden oder in den Missionsdienst gehen oder sonst eine himmlische Berufung ergreifen, sondern Leute, die Christen werden wollen, die Jesus lieb haben, die sagen, Herr, nicht um mich geht es, es geht um dich und ich möchte in allen konkreten Lebensentscheidungen dir Steuer überlassen. Du sollst das sagen, das Kommando in meinem Leben haben. Kein Mensch soll mich bestimmen, du sollst mich bestimmen. Jetzt wird es auf einmal klar, was ein Beweggrund der beiden war. Ich habe es extra so ein bisschen komplizierter angefangen, weil man manchmal sich so leicht macht beim Bibellesen. Und dann hat man jemanden schon in Kästchen drin und sagt, ja, die waren eben ehrgeizig. Wissen Sie, dass es überhaupt keinen Menschen gibt, der nicht ehrgeizig ist? Also außer der, der die Augen überhaupt nicht mehr aufmacht vor lauter Phlegma sein. Also der hat natürlich keinen Ehrgeiz, der keiner Prüfung sich unterzieht oder so. Der Ehrgeiz ist so schlimm, Übrigens schon in der Politik und in der Kunst und in der Wissenschaft, in der Schule, der Ehrgeiz. Da spotten ja dann schon alle, die anderen sehen es ja immer viel schneller. Wie da Leute kämpfen um Posten in der Firma und so, sie kennen es doch, Ehrgeiz. Aber Jesus sagt in der Gemeinde, Jesus ist noch, noch, noch viel schlimmer als in der Welt. Der Ehrgeiz ist das Übel ohne Gleichen. Warum? Weil Gott ein eifriger Gott ist. Ich gefallen mir heute Morgen auf der Kanzel. Ist doch schön. Ist doch lieb, wenn Sie mir Danke sagen. Wissen Sie, dass der Ehrgeiz eine ganz große Gefahr ist? Eitelkeit? Um seiner Selbstwillen etwas zu tun, um sich selbst zu gefallen? Kann doch Dinge tun, bloß um gelobt zu werden, um Anerkennung zu finden, um Beachtung zu kriegen? Mache ich das Gleiche genau noch so willig, auch wenn die anderen über mich höhnen, falsche Verdächtigungen erfinden und dann mich 
kritisieren, brandmarken, ausstoßen, mache ich dann genau noch so willig, bloß weil Jesus von mir will? Das ist ja die Frage an die beiden, Johannes und Jakobus, die beiden Donnersöhne. Lasst ihr euer Ich durchstreichen und wollt ihr wirklich mit Haut und Haar Jesus allein dienen? Denn Jesus sagt in der Gemeinde, Jesu gibt es keine Ehrenkronen das Dornenkronen und keine Orden, sondern das Wundmale. Wir haben früher uns immer so bemüht, dass man im Gottesdienst auch bei schöner Kirchenmusik gar nicht viel Danke sagt. Wir tun es ja um des Herrn willen. Du sollst dich immer wieder angewöhnen. Äh, einfach, damit wir auch bereit sind, wenn einmal der Herr bei uns in seinem Dienst das bereit hat, dass wir nur noch Fußtritte kriegen, Verachtung und Spott, Verleumdungen und böse Gerüchte, dass wir sagen, aber um des Herrn willen tue ich es gerne. Und ich trage die Last. Ich denke an eine Mitarbeiterin, die eine Kindergruppe geleitet hat. Und das gibt es ja manchmal. Da war so eine, ach, so eine richtig schwierige Mutter. Und die hat so ein völlig verzogenes Kind gehabt. Und das brachte sie dann in die Kinderstunde natürlich immer noch zu spät. Und dann hat sie gesagt, das Kind wird nicht richtig behandelt. Und ja, der Leiterin so zugesetzt. Ich traf sie völlig aufgelöst in Tränen. Sag ich, du... Das war eine erfahrene Frau, sagt, das ist der Dienst Jesu, nichts reden. Sagen, ja, stimmt, stimmt. Ich kenne mich ja in den Augen Jesu mit all meinen Schwächen. Was brauche ich mich vor Menschen rechtfertigen? Da kann er mir ja das Kind leid tun bei so einer Mutter. Nicht? Und so. Aber nein, ich will das nehmen, weil Jesus es mir immer wieder zeigen muss, wer ich bin. Wer ich bin und wo ich bin. Ich will dem Herrn dienen an meinem Platz, gehorsam und treu. Und ich weiß, dass viele unter uns sind, die werden eigentlich nicht damit fertig, warum eine Prüfung nicht geklappt hat, warum Gott ihnen die Gesundheit nicht wieder geschenkt hat, warum sie vielleicht nicht im Arbeitsprozess eingegliedert sind, warum dies und jenes ihnen versagt bleibt. Ja, das kann doch der Weg sein, den dich Jesus führt. Das ist er doch. Kannst du den Kelch trinken? Kannst du den Kelch trinken? Und jetzt sei du ein froher Jesuszeuge, auch ohne Anerkennung. Oder machst du es nur wegen der Ehre oder wegen dem Lob oder wegen den Vergünstigungen oder wegen dem Recht, das dir gewährt wird? Noch ein drittes will ich anfügen. Der größte Einfluss, den man gewinnen kann. Also Sie können es noch behalten, was wir hatten. Das erste war unter Anders als die anderen soll es sein. Das zweite war, könnt ihr den Preis bezahlen. Das dritte war jetzt, wie man Einfluss gewinnt. So habe ich ja die ganze Predigt überschrieben. Wie man Einfluss gewinnt. War interessant, dass Jesus in diesem Gespräch, diesen beiden Donnersöhnen, den Johannes und dem Jakobus sagt, du, ihr beiden, Wer groß sein will, wollen wir ja alle. Wer will nicht groß sein? Meinen Enkeln kann ich nur eine Freude machen. Sagen, Mensch, bist du groß. Es bleibt aber drin, bis sie uralt sind. Wir wollen groß sein. Immer größer als die anderen. Groß und vornehm. Wir wollen rauskommen. Dann strebsamer Wille in unserem armen, vergänglichen Menschenleben. Und Jesus sagt, 
Das, was ihr als Ziele habt, groß zu sein, ist gar nicht groß. Da kann ja Jesus sehr hart sein. Und jetzt verstehen Sie es bitte wieder, dass Jesus Ihnen manches durchstreicht. Sie haben viele Ziele. Wie Sie Geld zusammenhäufen, ist nicht groß und ist auch nicht vornehm. Wir fühlen uns alle so toll und wundern uns nachher, wenn irgendwo das Geld wieder kaputt geht und uns zwischen den Händen zerrinnt. Oder so. Wir haben so blöde Lebensziele, sind alle nicht da oder schaffen wie ein Bär, ohne zur Besinnung zu kommen. Also Gott sagt, überlegt Ihren Lebensziel, das groß und vornehm ist. Was ist groß und vornehm? Nur eins, Knecht sein und dienen sich unter Menschen drunter zu geben, mit dem ganzen negativen Klang, den dieses Wort Knecht hat. Und ich wünsche mir nur, dass Sie jetzt genau spüren, jetzt hat Jesus heute zu mir gesprochen und hat mir nochmal einen Dienst ganz, ganz wichtig gemacht, vor dem ich lange zurückscheue. Eine Frau, die in einer unhaltbaren Ehe aushält und sagt, ich will Knecht sein, und wenn man die Putzeimer über mir ausleert, um Jesu Willen, Trage ich den Kreuzstab und ich bleibe da drin in dieser Sache. Die Ausharren in schwierigen menschlichen Beziehungen. Ach, da gibt es ja furchtbar schwierige Beziehungen, in denen man leben kann. Wir sind Diener und Knechte Jesu. Warum sind wir das? Sehen Sie, wir können ja, weil wir brauchen ja gar nicht mehr den Ruhm und die Anerkennung und das Menschenlob, brauchen wir doch nicht mehr. Warum? Wir haben doch ein viel größeres Lob, wir haben doch das Lob Jesu. Wenn Jesus uns annimmt, wenn er uns ehrt, wenn er die Hand auf uns legt, wenn er uns beruft, wenn er sagt, ich bin bei dir, was brauchen Sie noch, das Lob von Menschen? Dann können Sie auch durch viel Erniedrigung gehen. Uns fällt Ihnen nichts heraus aus dieser Ehrenkrone Jesu. Die Ehrinnen gibt es. Das ist was ganz anderes. Und dann brauchen sie das nicht, was Menschen ihnen geben. Sie sind geborgen in Zeit und Ewigkeit. Das Allergrößte, wenn sie sagen können, ich gehöre dem einen großen Herrn. Und darum noch einmal, wenn Jesus auf dem Kreuzesweg den Jüngern immer wieder sagt, wir gehen nun hinauf nach Jerusalem, dann möchte er doch uns unter sein Kreuz stellen. Und dann stehen wir heute wieder unter dem Kreuz so wie wir den Gottesdienst begonnen haben, als solche, die vielfach die vergebende Gnade Jesu brauchen. Ohne Jesus bin ich verloren und kann nichts mehr. Jesus, ich brauche dich und wenn ich dich habe, macht es nichts mehr aus. Wo ich auch stehe, schwierige Umgebung, an schwierigen Platz, ich will dir dienen. Und das ist meine Lebensaufgabe und mein Dienst. Was können sie überhaupt geben? Was können sie geben? Manchmal bilden wir uns viel zu viel an, jetzt komme ich mit meiner großen Intelligenz, mit meinen akademischen Befähigungen, mit meiner Schönheit und mit meiner Körperkraft. Und was bin ich denn? In den Sendschreiben der Offenbarung steht als schlimmste Anklage gegen eine Gemeinde einmal, du sprichst, ich bin reich und bin gar satt und weiß nicht, dass du bist arm, jämmerlich, nackt und bloß. Wissen Sie es noch? So sind wir. Und um Kreuz Jesu. Wir brauchen die Gnade Jesu, aber das ist auch ein Geschenk. Jetzt will dieser Jesus mächtig sein in ihrem Leben. Und er will wirken und will durch sie hindurch. Und sie sind wie ein Rohr, durch das die ganze Energie des auferstandenen Jesus in diese Welt hineingeht. Wir können nur mit unserer ganzen komplizierten Art 
Gott Ihnen, es ist ja immer auch schön, dass unser großspuriges Wesen oft nur überspielte Mikros sind, Minderwertigkeitsgefühle. Und vor Jesus darf man so ehrlich sein. Der Gekreuzigte nimmt uns in Dienst und sendet uns und gebraucht uns in seinem Dienst. Und da darf ich durch diesen Kanal, durch diese Röhre, die ganzen herrlichen Gaben Jesu, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit in die Welt hineingeben. Und ich darf Ihnen sagen, dass Sie in einen wichtigen Dienst gesandt sind, wo Sie auch sind und leben, in den schwierigen Beziehungen, wo Gott Sie hingestellt hat. Sie sollen sein Zeuge sein, das ist der Ehrenplatz, den Gott für Sie bereit hat, wo er Sie gebraucht, wo er viel durch Sie hindurch wirken will. Größeres, Vornehmeres als bloß Pöstchen und Titel. Das, damit können Sie sich nichts kaufen. Das ist nichts. Das Allergrößte ist Menschen, die in der Kraft Jesu wirken und leben. Amen.